0: ございます。ともさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はドイツ連邦共和国のエッセンのソルフェライン炭鉱業遺産群です。はい、エッセンはドイツ西部にある。ノルトライン・ェストファーレン州にある都市でこの場所はヨーロッパを代表する工業地帯に属していますトルフェライン炭鉱業遺産群は炭鉱やその工場跡地などから構成される世界遺産ですこの場所にドイツ関税同盟によって設立された炭鉱が1847年に建造されましたドイツ関税同盟について少しお話をしたいと思うんですけれどもドイツ関税同盟というのは1834年に同盟国内の関税を廃止して自由通商を行うことで産業保護を図ったドイツ諸法の経済同盟のことです。それ以前のウィーン体制下のドイツ連邦は35の主権国家と4つの自由都市からなる連合国家でそれぞれが政治経済で独立した主権を持っていたので経済制度や政策はバラバラで各国ごとに関税を設けて通貨する商品に税金をかけていましたこのことが19世紀前半にドイツの商工業がイギリスに比べて著しく立ち遅れている主要な要なな因となっていましたドイツ関税同盟はバラバラだったドイツの経済圏を統一するものでこの経済政策での統一はプロイセンを中心とするドイツの政治的統一の前提として大きな意義を持ちましたそしてこれによってドイツの産業革命の基盤が作られることとなりました。そんな中建設され始めたエッセンはやがて世界最大規模の採掘量を誇るようになり第二次世界大戦頃までナチス・ドイツの政権を支える基盤にもなりました戦後は石油が重視されるようになると衰退していき1986年に炭鉱は閉鎖されました敷地内には現在でも炭鉱と関連施設が点在していて19世紀半ばから使用されてきた採掘工や石炭の加工工場線路や所長の邸宅そして労働者たちの住宅などが残っています特に有名なのは現在は州立デザインセンターとして利用されている第12炭鉱のボイラー塔で世界で最も美しい炭鉱というふうにも言われていますここは美術術と芸術の学校バウハウスもまたドイツの世界遺産に登録されている建築で芸術や手工業職人の技術など全ての造形活動を統合することを目的としてドイツのワイマールに設立された建築とデザインの国立総合学校でした。エッセンで登録されている資産は19世紀から20世紀に集中的に産業開発を行った施設や設備で構成されていて顕著な普遍的価値を有する全ての要素を備えていると言われています本日は産業遺産としても世界遺産を代表するものの一つだと思いますドイツ重工業の発展に寄与した炭鉱業遺産群エッセンのソルフェライン炭鉱業遺産群をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますエッセンのトルフェライン炭鉱業遺産群はドイツの北西部ルール工業地帯の都市エッセンにある世界遺産です。今ではエッセン最大の観光地となっているヨーロッパ最大の炭鉱の一つというだけではなくトルフェラインは優れた近代建築としても高い評価を受けています。ドイツでは1834年にドイツ関税同盟によって経済統合が実現すると領域内の経済活動が活発化してイギリスに遅れること1840年代にようやく産業革命が開始されました始まりの地となったのは石炭や鉄鉱石の豊富なルール地方を中心とするラインラントでままもななくザール地方などに波及しましたイギリスでは綿織物などが軽工業を中心とした第一次産業革命から鉄鋼機械造船化学といった重工業や重化学工業の第二次産業革命へと発展していましたがドイツではいきなり第二次産業革命に突入したというイメージになります。トルフェライン炭鉱はデュースブルク生まれの起業家フランツ・ハニールが現在のエッセン郊外にあたるカターンベルク地方に膨大な石炭層を発見したことに始まりまりす。もともとフランツ・ハニールはドイツの産業革命家で高温を発し製鉄の燃料となるコークスに目をつけてルール地方で石炭鉱床を探していました。彼は石炭の交渉を発見すると関税同盟にちなんでソルフェラインと命名して採掘工と関連施設の建設を進めましたはいソルフェラインというのはドイツ関税同盟のことを指すようですね1847年にはソルフェライン工業者が設立されてケルン民電鉄道やエムシャー渓谷鉄道が開通して輸送路が確保されましたそしてこの年に第1採掘庫が地下1 3 0ルまで掘り下げられて石炭鉱床に到達して地下水の排水施設を整備した千八1852年に本格的な採掘が開始されましたその後この地で採掘された石炭が製鉄用コークスに適していることが確認されると1857年には石炭を燃やしてコークスを抽出するコークス炉が建設されましたこの頃ドイツでは1871年にドイツ帝国が誕生するとドイツ統一が実現して帝国曹操のビスマルクが鉄道などのインフラを整備して軍事増強を行い強兵を進めていましたこうしてドイツの産業革命がさらに進展していく中で石炭とコークス生産についてソルフェラインはその中心的な役割を担いました1890年までには石炭の産出量は100万トンとドイツ1を誇るまでに成長しました1914年に始まる第一次世界大戦までに第10採掘港まで開通して産出量は250万トンに達してこの時点でドイツの工業力は覇権国家であったイギリスをも凌駕していたと言われていますその後は1918年に敗戦1929年の世界恐慌とドイツ経済は破壊的な打撃を受けることもありましたがこうした状況でも炭鉱は営業を継続していました1926年に鉄鋼会社フェライニヒテ製鉄所の手に移ると新たにコークス工場と第11採掘工が築かれましたまた1928年には第12採掘の建設が開始されて設計にドイ2人は鉄骨や鉄筋コンクリートガラスを使用したモダニズム建築によって近代建築運動を展開していたバウハウスの影響を受けて明るく機能的で美しい先端的な施設を作り上げました。1930年に炭鉱の象徴ともなっているダブルヘッドフレームが完成して1932年に稼働を開始しますこの影響もあって1937年に産出量は360万トンまで伸びてドイツ経済の復活を支えていました1960年代から1970年代になると鉄の過剰生産と価格競争による鉄鋼機器や、石炭から石油へのエネルギーの移行によって、石炭・コークスの需要は激減することとなりました。その後も産出量は減少を続けて、採掘は1986年に停止されました。同じ年にノルトライン・ベスト・ファーレンがこの土地を購入して産業遺産としての保護を開始し整備後ルール博物館として公開されるに至りましたコークス工場は営業も続けていましたがこちらも1993年に停止してその役割を終えることとなりましたこうして1851年から創業を停止する1986年12月23日までの間にエッセンにはいくつもの採掘工が形成されましたそして製鉄業の繁栄とともに大きく発展をしながらドイツ最大の鉱山企業の一つにまで成長しましたこの間にさまざまな工法や採掘技術がこの土地から生み出されて近代産業の発展にも大きな影響を与えていきました。そんなエッセンのトルフェライン炭鉱業遺産群の見どころは、その建築美です。特に人気のあるスポットといえば、世界で最も美しい炭鉱といわれる第二採掘港です。合理性と表現性の調和を重視したバウハウスを参考とした、無駄なく、機能的でありながら、芸術的なフォルムが印象的な建造物です。縦小屋蔵は、鉄骨だけでできているにもかかわらず、一つのアート作品としての存在感も見せています。鉄骨と赤レンガの組み合わせが美しいボイラー室は、現在はレッドドットデザインミュージアムという美術館として利用されています。ルール博物館は、第12採掘に平成されている博物館です目を引くのは先端場として使われていた高さ40メートルの建物で内部のデザインはモダンでありながら当時の雰囲気を残したまま作られています館内ではルール地方の石炭産業の歴史をはじめ文化や自然史についても展示されていますソルフェライン炭鉱業遺産群は3つのエリアでできていて1つ目がメインの第12採掘工エリアで2つ目が第1第2第8採掘工エリアそして最後がコークス工場エリアとなりますコークス工場エリアではシーズンによっては大きなイベントが開かれることなどもあるそうですね世界遺産の資産は炭鉱や工場のみならず住宅や福祉施設など数多くの建築物構築物で構成されています個々の施設や設備については稼働していないため機能を失っているものも多いようですがアダプティブリユースというポリシーによって主要施設や設備の重要項目は十分に保全されてきて形状も維持され、施設間の相互関係も明確かつ理論整然とした形で今まで伝えられています。ということで本日はかつてドイツ経済を支えたエッセンのソルフェライン炭鉱業遺産群をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。